0: Det här är vd-prat i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av vd-prat i Hängmattan. Vi har ju tidigare i den här podden berört alla möjliga olika typer av geografier och även grannländer som Norge och Danmark. Så vad vore ett vd-prat i Hängmattan utan en gäst med finländsk bakgrund? Vi hälsar Ulf Hanelius- som är vd för Diamud Medical. Varmt välkommen till programmet. Tusen tack. Roligt att ha dig med, Ulf. Och du kommer ju då från Tusen Sjöarsland, som man kallar Finland nu då. Och har Finland har ju haft ett bra 2022 på i alla fall idrottsmässigt sätt då, med tanke på dubbla guld i hockeyn, både i OS och i VM. Men det är inte det vi ska prata om här, utan det handlar lite om vem Ulf Hanelius är som person och vad som har tagit dig till posten som vd för Diamud Medical.
1: Ja, och var ska jag börja? Är det en CV eller är det allt från
0: ja, du får gärna... födsel till... Ja. Det är helt upp till dig att tolka den frågan på så sätt. Men du har ju uppvuxen i Finland. Men Precis, du... jag
1: är uppvuxen i Finland, född i Vasa. Mitt medvetna liv i Finland spenderade jag mest i Helsingfors. Jag gick i skola och studerade biokemi på Helsingfors universitet. Och sen fick jag möjligheten att flytta till Sverige och tillsammans med min professor då, som var min handledare i Finland. Så kom jag hit blev blir så snart 20 år sedan och det ledde till att jag började diskutera på Karolinska institutet och därefter också en postdoc på Karolinska institutet och då var det mera inom genetikcancer, genetik, genetik prostat och bröstcancer. parallellt med det gjorde jag också en, en, en MBA på Handelshögskolan här på Stockholm i Stockholm och för att lite differentiera min vetenskaplig bakgrund även mot ska vi säga mer affärsinriktning för jag hade det intresset. Eh, och sen startade jag eget eh, och eh, drev jag in några år mest inom den här branschen då läkemedelsindustrin men mer konsultverksamhet och sen fick jag möjligheten att eh, såg en annons som Diamud Medical hade i tidningen om för en business development manager det vill säga inom affärsutveckling och det kändes helt rätt med min vetenskaplig och affärsbakgrund så jag ansökte och jag fick jobbet och sen ett halvår efteråt plötsligt fick jag erbjudan att bli vd och det tackade jag, jag alltid och det var en jättespännande resa sedan dess.
0: För en som då inte en person som inte känner till Diamude Medical, hur skulle du beskriva bolagets verksamhet? För det är ju inget tvivel om att det är diabetes ni håller på med men det vore intressant och bra att få höra mer.
1: Precis, det är då läkemedelsutveckling inom diabetes och specifikt typ 1-diabetes, så vill säga den autoimmuna formen av diabetes som är ungefär 10% av alla diabetiker i världen. Och jag ska säga det mest, kanske, en av de mest intressanta grejerna med Diamid Medical är ju att bolaget grundades i tiden med visionen att bota typ 1-diabetes och det är fortsättningsvis vår, vår uppgift som bolag. Det finns... Nästan inget skulle jag säga annat bolag som oss i hela världen som har det fokuset och den ambitionen som vi har och, och det har ju pågått i många år det här utvecklingen men nu är vi fast tre och ganska så nära marknad nu med någonting som skulle kunna i alla fall vara en mindre revolution för hur man behandlar typ 1 diabetes i framtiden.
0: Det går att säga att ni bryter ny mark i och med er studie då som befinner sig i fas 3.
1: Absolut. Det är, det är den första så kallade precisionsmedicinska eh, fas 3-studien någonsin inom typ 1. Och när jag säger precisionsmedicin då handlar det om att man, man vet vilka individer man ska behandla och vem man inte ska behandla bas, baserat i vårt fall då på genetik. Så vi väljer ut de personer som vi vet har en hög sannolikhet att få en bra effekt av vårt läkemedel. Och vi behandlar inte dem där vi vet att de troligen inte kommer att få en effekt. Så på det sättet så är det en... Det görs mycket inom onkologi det här. Redan nu har vi förstått typ 1-diabetes att göra det. Och vi tror starkt på att det här är det, här är det rätta sättet vidare framåt inom typ 1-diabetes som man verkligen ska lyckas.
0: Då finns det förutsättningar för att studien håller på med både i pricksaker och effektiv med andra ord. Och... Eh, det får mig också in på när det kommer till typ 1-diabetes som sjukdom. För det är ju då utöverallt lidande för de som drabbas av den här sjukdomen. Vilket är hemskt nog i sig. Så det är även en väldigt kostsam sjukdom för samhället. Eller hur ser det ut med det där?
1: Precis. Det, är ju, det finns en studie, en amerikansk studie, en hälsoekonomisk studie som tror publicerades i början av 2020. Och de ut, uh, estimerar att typ 1-diabetes kostar samhället, det amerikanska samhället varje år, ungefär 30 miljarder dollar. Och, man, och globalt kommer man närmare 100 miljarder dollar varje år kostar sjukdomen. Så det visar lite på liksom den ekonomiska bördan som typ 1-diabetes har för hela samhället. Så det, det är jättestort.
0: Det har ju hänt mycket här för Diamid Medical under 2022. Det är ju otvivelaktigt men jag skulle vilja höra dig ta ut två eller tre milstolpar som du ser som lite extra viktiga det som har skett senaste åren
1: viktiga ständelser, då skulle jag säga att det absolut som sagt, vi har varit i, i, i klinisk fas, det vill säga att utvärdera vårt diabetesvaccin på, på patienten i ganska många år och vi var ju även i fas 3 för ungefär tio år sedan och då var vi i partnership med Johnson Johnson som på den tiden var den största svenska biotechdelen som hade gjorts men den fas 3 -an, Nådde inte hela vägen fram för att man nådde inte då statistisk signifikans på den primära effektmåttet. Det stora som har sett sen dess är att vi genom en större analys som vi gjorde dels på data från den studien med även två andra studier. Kunde se att individens genetik, genetiska profil påverkar effekten av vaccinet. Så vi har hittat de individer som vi tror att vad det faktiskt fungerar och även de individer vad det inte fungerar. Så, och det här publicerades sommaren 2020. Vi kunde verifiera de resultaten prospektivt då i en pågående studie som publicerades 2021. Sen har vi även uppdaterat det här och fått ännu mer robusta data som verkligen visar på vad det funkar och hur det fungerar. Så det här är den, ska jag säga, den allra viktigaste fyndet vi har gjort vi har kunnat identifiera våra så kallade responder individer, var det funkar och var det inte funkar. Och nu går vi endast vidare i de individer, och vi tror att det funkar.
0: Vad innebär det då för bolagets riskprofil att studien är framme i fas 3? Fast 3
1: rent generellt inom läkemedelsindustrin brukar man säga, att alltså nu som ett ska vi säga, i snitt brukar man säga att man har kommit till fast 3 för att lyckas i fast 3 till att kunna registrera läkemedlet har man ungefär en 60 procent sannolikhet att lyckas med det. Så det är ett snitt rent generellt inom industrin. Sen är det olika indikationer, olika har högre eller lägre eh, procentenheter men det ligger runt 60. Att vi även då kan välja ut på förhand vilka individer vi ska behandla och vilka vi inte ska behandla då baserat på en genetisk markör ökar sannolikheten ytterligare. Så jag skulle i alla fall säga att vi har upp mot 70-80% sannolikhet att gå vidare till att registrera ett läkemedel. Sen ska man ju även få ett pris för läkemedel. Det är faktiskt många läkemedel som inte, även om de blir godkända inte får ett pris, alltså att du inte får till exempel att samhället betalar för behandlingen och framförallt om det finns konkurrerande läkemedel på marknaden. Men i vårt fall finns det inga sådana här läkemedel på marknaden. Det uh, finns inga läkemedel som förändrar sjukdomsbilden i grunden som vårt vaccin ska göra. Så på det sättet så har vi även där en betydligt mindre risk än många andra.
0: Det gör ju också diamid, tänker jag, till en... En form av lite unikt bolag med en affärsidé med väldigt stor potential, med tanke på att den bryter helt ny mark.
1: Precis, det är, det är ju det som är både spännande, alltså både värdefullt och mycket spännande. Dels att vi jobbar i en, ett fält var vi är i allra främsta framkanten och verkligen till och med undervisar ibland myndigheter om vad som är rätt och vad som är fel, för att ingen annan har gjort det som vi har gjort. I, I världen och det är ju också både en utmaning samtidigt men det är otroligt spännande att kunna vara med på den resan och att vi som sagt som första bolag någonsin har hittat de här responders att kunna gå vidare med precisionsmedicinen och typ 1 eh, det är jättestort och sen är ju den både den hälsomässiga nyttan så att vi kan verkligen bidra det är ju som jag sa tidigare än, potentiellt mindre revolution för hela typ diabetesfältet om vi lyckas ta det här hela vägen till marknad. Och kommersiellt är det
0: ju en jättestor grej också. Det måste finnas en väldigt stor marknadspotential för vaccinet förutsatt att det nu passerar fas 3 och blir godkänt. Det finns
1: det. Man kan ju räkna på det på olika sätt. Ett sätt är ju att säga som jag sa tidigare, vi vet varje år kostar sjukdomen världen ungefär 100 miljarder dollar. Inom diabetes överlag idag så är ungefär Endast 10 procent av ska vi säga, kostnaden är läkemedel så på typet skulle man kunna se att ungefär 10 miljarder dollar är den potentiella marknaden för sådana här typer av läkemedel. Om vi räknar andra sidan på en möjlig kostnad på vårt vaccin och antalet individer vi kan behandla per år så kommer vi ganska enkelt över 1 miljard dollar vilket brukar räknas som en blockbuster läkemedel. Sen har vi potential att gå in i friska individer som har hög risk som vi också är på gång med vilket kommer att öka på marknadspotentialen ytterligare, men stort är det.
0: Finns det ändå? Ja, det är klart att det finns, men vilka risker skulle du säga ändå är värda att känna till och ha koll på här nu om man har blivit intresserad av diamid under vårt samtal så vad behöver man ha koll på?
1: Risken generellt är som man ska alltid ha koll på om man går in i biotech, läkemedelsindustrin och veta i vilken fas befinner sig, befinner sig bolaget och vad är då att man tar sig till nästa viktiga milstolpe. Och det finns ju publicerat så tidigare så man har man snittprocent på vad är sannolikheten att lyckas lyckats beroende på hur långt du har kommit. Så i fast tre har man minst ungefär runt 60% sannolikhet att lyckas och jag skulle vilja påstå att vi har högre givet att vi har hittat våra patienter. Eh, sen bör man ha ju eh, orsaker att misslyckas fast tre. Det finns tre huvudorsaker. Det är att inte lyckas visa effekt. Att eh, inte lyckas visa tillräckligt god säkerhet. Och det tredje är att man inte kan, trots att man har effekt och säkerhet, inte ha en, en eh, kommersiell potential. Att det inte finns ett behov på marknaden. Och jag skulle säga att alla de här, det finns ett absolut ett stort behov för oss. För våra typer av läkemedel. Säkerhet, Vi har aldrig sett några allvarliga bieffekter med vårt läkemedel. Vi har behandlat, vi har varit i studier med mera upp mot 1500 individer idag. Eh, och effektmässigt har vi publicerat nyligen flera publikationer som verkar visa på den signifikanta effekt som vi verkar ha med vårt diabetesvaccin. Så vi, vi har bra koll på de största riskerna i vår fast träe. Och då bör man ju mera som aktivt intresserad. Se på det andra omvärldsmakroekonomiskt. Alla biotechbolag, alla bolag i världen idag måste kunna finansiera sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Så det är klart att man ska ha koll på det. Som publikt bolag så har vi ett extra verktyg i, i, i lådan som många andra bolag som är privata inte har. Det vill säga att vi kommer att kunna finansiera vår verksamhet och det är jätteviktigt. Men vi ska se till att vi gör det på ett smart sätt så att vi bygger aktieägarevärde och inte förstör det. Men det är ju då mer den operationella delen att ta koll på liksom det att hur går det operationella arbetet Sen har vi ju andra assets i bolaget också, ett annat läkemedel i klinisk fas. Vi har investeringar i mycket intressanta bolag också
0: som sprider risken för en, en aktieintresserad i diamet. Om man då också kikar lite grann på, på kulturen inom bolaget, för som du berättade här Tidigare så DMI tror jag är ett namn som framförallt våra, våra lite äldre lyssnare känner igen med tanke på att man tidigare var framme där i en, i en form av fas 3-studie för ungefär tio år sedan. Nu har du varit vd här i bolaget under ett antal år. Hur skulle du beskriva kulturen och det, det tänk som finns?
1: Jag skulle säga att det, kulturen drivs mycket av just den visionen. Alltså att kunna såklart alla jobbar, vi vet att om vi lyckas med någonting så kommer vi att ha en stor... Alltså, påverkar många människors liv på ett mycket positivt sätt. Så det driver verksamheten mycket för oss men också många andra biotechbolag. Men jag tror att det är extra starkt för oss den här att syftet är att på lång sikt kunna bota sjukdomen. Så vi är inte inne i typ 1-diabetes endast på grund av kommersiella intressen utan det finns en, en, ett syfte bakom bolaget som går utöver det kommersiella. Det ger också en långsiktighet för bolaget jämfört många andra bolag som ser att de om de stöter på vissa utmaningar vilket Diomed Medical har haft under historien så väljer man att kanske vända på skutan lite och kanske gå in i någon annan indikation och lägga ner det. de projekter man hade tidigare. Men, men för oss så har vi ett tydligt fokus, ett tydligt syfte och vi har kommit längst i hela världen så det är mycket det som driver bolaget och vi har också mycket, hittills haft en mycket låg omsättning av våra anställda. Tvärtom vi växer ju nu ganska kraftigt. Upp mot 20 individer nu anställda när jag började tror jag vi var fem stycken. Så det visar också på någonting att vi har en mycket bra kultur och sammanhållning i bolaget.
0: Låt säga nu att vi vi här igen om, om fem år, 2027 den den fjärde juli då. Det är ju fjärde juli 2022 som vi spelar in dagens avsnitt här. Vad kommer du då kunna berätta om det med Medical som du inte kan berätta om idag?
1: Då har vi förhoppningsvis ett godkänt läkemedel på marknaden. Det vill säga då har vår fast studie kommit med resultat. Och den studien har kommit med mycket positiva resultat som då slutligen bevisar effekten och säkerheten för att kunna ta det till marknad. Och att vi då har ett marknadsgodkännande och förhoppningsvis ren. Vi i kommersiell fas och kan börja sälja. Så att vi är ett kommersiellt eh, läkemedelsbolag vid den och troligen en hel massa annat på gång. Vi bygger ju upp tillverkning nu också. Så vi kommer att ha en tillverkningsanläggning på plats eh, som har möjligheter att tillverka annat andra vacciner till exempel. Eh, och vi har ju intressanta investeringar också som kan leda till vad som helst. Så jag skulle, förhoppningen är ju att vi har både godkännande läkemedel på marknaden. Och mycket intressanta andra projekt i pipeline och, och stora partners som vi jobbar med globalt.
0: Nu tar vi och vrider tillbaka klockan lite här till nutiden, sommaren 2022. Och då blir jag ju lite nyfiken vad du har för planer här under sommaren för att kanske ändå någonstans sitta hitta balansen i tillvaron, få lite lugn, få lite ro. Vad, vad väntar dig i sommar, Ulf? Blir det turer till Helsingfors eller Vasa eller kommer du hålla dig här i, här i Sverige? Var du på gång?
1: Ja, vad är på gång? Nej, men nu, nu är det några veckor jobb här i Stockholm. Ska jag säga det är ju... Svårt att äh, koppla av 100% procent Man måste alltid vara tillgänglig som vd. Det står ju till och med i arbetskontraktet också. Men, men, men den balansen har jag nog hittat att jag kan äh, koppla av. Det viktigaste är väl mot min familj att jag kan äh, ge dem tillräckligt mycket fokus. Det är kanske det som är det svåraste. För jag är van att kolla mejlen hela tiden och jobba hela tiden. Och, men äh, nu är det intensivt några jobb. Äh, Veckor här. Sen åker vi med familjen till Armenien. Min fru är från Armenien. Så vi spenderar några veckor där. Det kommer ett vara ett antal möten såklart under den tiden också. Men blir mycket avkoppling och god mat. Och eh, fantastiska miljöer där. Så. Och sen kommer vi tillbaka till skolstart. Barnen till skolan och fullt med jobb igen därifrån. Och, eh, men men eh, jag har en varit... Nästan två veckor var vi i Italien med familjen också så kunde jag koppla av lite där också. Ja,
0: men kul, det låter som att du har en, har en bra fullspäckad sommar framför dig, både semester, semester och socialt där Och även då med, med jobbet som rullar på, med jakten på att få godkännande här då i fas 3-förtiga diabetesvaccin. Så jag önskar både dig och Diabit Medical all lycka framöver Ulf Anelius, och er, Tack Tacksam och glad för att du tog dig tid att prata med mig i Vdprat i Hängmattan.
1: Men tusen tack. Det var jättetrevligt igen. Det gör jag gärna på nytt. Tack så mycket. Tack.